Eusebio Rama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Sonntagnachmittag am Eis, Seniorama Time. Willkommen zum letzten Magazin von dem Jahr. Mein Name ist Christoph Stricker. Schön sind Sie dabei. Die heutige Sendung ist ein Rückblick auf ein paar von unseren Themen von 2023. Meine Redaktionskolleginnen und Kollegen haben für Sie besonders gelungene Beiträge ausgewählt. Sozusagen das Beste von dem Jahr. Best of 2023 ist darum auch das Motto dieser Stunde. Und zum Rückblick passt doch gut auch Retromusik aus den 70er und den 80er Jahren, wie zum Beispiel der Daniel Boone. Schöner Sonntag ist da besungen worden von Daniel Boone. Logisch ist er schön, wenn Seniorama kommt, oder? Und erst recht bei einem bunten Themenmix, wie ich ihn in der Hütte serviere. Vom lieben Geld schlimmeren Bogen zum Abnehmen, zur Freundschaft und zum Aufräumen. Um nur ein paar von unseren Highlights von 2023 zu erwähnen. Zuerst aber geht es um Lauch. Das ist ein Gemüse, da stimmen Sie mir sicher alle zu. Man sagt ihm auch Porree. Und er gehört zu den Liliengewächsen. Man kann feine Gerichte ausmachen, vorzugsweise in der Winterzeit. Er passt also ganz gut zur jetzigen Jahreszeit 
Und wir vom Seniorama sind damit wieder einmal top aktuell. Aber keine Angst, sie sind nicht jetzt in einer Kochsendung gelandet. Denn die 16-jährige Sabrina verratet uns nämlich gerade jetzt, dass ein Lauch auch etwas ganz und gar Ungeniessbares sein kann. Das im Beitrag von Susanne Vogt aus der Sendung «Dialekt und Mundart» vom Februar 2023. Was hast du jetzt vorhin zu deinem Kollegen gesagt? Ähm, Zuckerberg, mich nicht, du Lauch. Zuckerberg, mich nicht, du Lauch. Was heisst jetzt das wieder? Zuckerberger heisst etwas Stalker zum Beispiel. Und ein Lauch ist ein Trottel. Du hast doch letztens gesagt, ein verfressener Mensch sei was? Ein Schnackosaurus. Ein Schnackosaurus? Ja. Komisch, hä? Wir haben dann ganz andere Wörter gehabt. Wir haben zum Beispiel Gammelfleischparty gehabt. Das war so Party über 30-Jährige. Denen haben wir Gammelfleischparty gesagt. Er hat deine Schwester auch so Wörter. Yeah, also wir brauchen eher Alten und Bro, wenn wir uns gegenseitig bezeichnen. Bro, was heisst denn Bro? Bro bedeutet so viel wie ein Brüder oder so. Brüder Und Alte? Alte ist auch etwas Gleiches. Ah, oh, ein Brüder sagt man auch Alte? Ja. Oh. Oder halt jemand, der einem ein bisschen auf die Nerven geht, dem sagt man auch gerne Alte. Also nicht mir, oder? Nein. Wenn jemand angibt mit etwas, dann ist er am Flexen. Am Flexen? Ja, er sagt, du bist am Flexen. Also er übertreibt, der Gitarre ja. ist ein, ein Schnorri. Genau, ein richtiger Flexer. Oder wenn eine Situation ganz komisch ist, dann sagt man richtig cringe. Cringe? Cringe. Ganz komisch, also ganz richtig komisch. cringe. Mhm. Lust ist, wenn jemand verloren ist. Also, Mhm. Das heisst vom Englischen eigentlich verloren. Aha. Also wenn ich sage, du bist richtig lust, dann bezieht sich das auf dein geistige Alter, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast oder so. Aha. <lacht> ja, alle Tassen im Schrank würde ich schon eher verstehen, ja. Wenn man etwas zustimmt, dann sagt man fix. Aber das ist jetzt, das würde ich jetzt sagen, ist etwas, was man eher wie verstehen würde, vom Wort fixieren, oder? Mhm. Wenn man sagt, das ist fix. Mhm. Also ein Vertrag abgeschlossen, mehr oder weniger? Ja. Und Tika? Tika ist auch wieder wie etwas wie Brüder. Aha. Oder Kumpel. Brauchen die viele so Wörter, oder? oder? Es kommt immer ein bisschen darauf an, mit wem das gerade bist, würde ich sagen. Also, wenn du ins Berufsleben einsteigst, dann bist du eher weniger mehr ähm, auf so Wörter gebunden, wie wenn man noch in der Schule sieht. Ich kann es nicht sagen, 
Stefan Eicher gehört in der Sendung Seniorama da auf Radio Stadtfilter. Er weiß nicht, was es ist. Sie wissen jetzt, was ein Lauch auch noch sein kann. Zum letzten Beitrag über die Jugendsprache passt ganz gut der folgende, der im Juni gesendet worden ist. In diesem Seniorama-Magazin hat sich alles ums Geld gedreht. Und ich habe recherchiert, welche verschiedenen Begriffe wir eigentlich für unser Leben Geld so kennen. Erstaunlich viel davon gehört auch zum Slang. Der Spruch kennen wir alle und er gilt im reichen Land Schweiz ganz besonders. Wenn es allerdings nur um die Bezeichnung und die Wörter fürs Geld geht, scheint eher das Gegenteil zu gelten. Schauen wir doch nur einmal, wie viele verschiedene Begriffe wir kennen für unser Geld. Im Schweizerdeutsch sind das ohne Anspruch auf Vollständigkeit etwa die da. Hast du mir zwei Stutz? Zwei Stutz! Der Stutz ist sicher eines der bekanntesten Dialektwörter für Geld. Nicht nur wegen Victor Jacobo seiner Figur Freddy Hinz, wo wir gerade gehört haben, ein wohl berühmtesten Geldschnorrer von der Schweiz. Aber neben dem Stutz oder der Stütz gibt es ja noch andere Synonyme fürs liebe Geld. Köhle, Müs, Pulver, Cash. Und die Jugendlichen reden von Para. Auch für die einzelnen Geldbeträge gibt es eigene Wörter im Zürich-Deutsch. Etwa die da. Da ist der Stutz auch die Bezeichnung für einen Einfränkler. Oder laut dem Zürich-Lenikon im Internet auch der Frankler, ein Stein, ein Stützli, ein Frankli, ein Hammer, ein Hebel, ein Bock oder ein Höger. Für den Zweifrankler braucht unsere Generation etwa auch noch den Begriff ein Zweilieber. Fünf Franken heisst ein bisschen veraltet ein Schneck, moderner ein Fünflieber, aber laut Zürich-Lenikon auch ein Heiri, ein Fünferrolle, eine Scheibe oder ein Tollendeckel. Und bekannt ist auch noch der Lappen für 100 Franken. Ein Bankomat sagt man im Slang auch der Nötlichstand, ein Notenkotzer, ein Freudenspender, ein Geldomat, ein Speuzbüchse, ein Geldschießer, ein Geldkasten. 
werfen wir aber auch noch kurz einen Blick ins Ausland. Von Kohle, Knete, Kies, Schotter, Mäusen, Kröten, Moos, Mammon, Zaster oder Lappen redet man in Deutschland. Die Kröten kommen aber nicht etwa von der Tierart, sondern vom niederländischen Wort für Groschen, wo Groten heißt. Und wer in Österreich eine oder mehrere Maris hat, ist kein Polygamist, sondern hat einfach ein paar Euro im Portemonnaie. Früher hat man die Silbermünzen mit dem Gesicht von der Kaiserin Maria Theresia so genannt. Heute heissen die Euromünzen so. In Frankreich redet man auch vom Getreide, wenn man Geld meint. Oder eben von Blé. Und in den USA von Bucks für Dollars. Oder vornehmer und im Wall Street Stil von Greenback. Weil die Dollarnote auf ihrer Rückseite eben grün ist. Dal Tony Gallo 
Ebenfalls in der Sendung vom Seniorama, wo es ums Geld gegangen ist, hat der Markus Keller von einem ganz speziellen Erlebnis mit dem Geld erzählt. Er verratet Ihnen, was eine Stange Bier mit dem Konkurs von der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 zu tun hat. Am 15. August 2008, also vor bald 15 Jahren, hat die amerikanische Bank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet. Bei ihrem Untergang hat sie nur 613 Milliarden Schulden gehabt. Ich habe Magdalena Brüder 20.000 Franken verloren. Damals, als ich bei der Schweizer Bank den Fonds unterzeichnet habe, habe ich den Mitarbeiter gefragt, Sie, was passiert, wenn die Bank Konkurs geht? Seine Antwort, 70% Rückerstattung sind Ihnen sicher. Seit dem 9. April 2013 habe ich 37 Rückzahlungen bekommen. Totalbetrag 8.631 Franken 33 Rappen. Also 43,15% und nicht 70%. Logisch, ich habe den Restbetrag schon lange abgeschrieben. Aber dann habe ich am April von dem Jahr einen super Tag verwünscht. Man hat mir via Post mitteilt, dass mir als 38. Die Rückzahlung der sagenhafte Betrag von Schweizer Franken 0,72, also 72 Rappen, rückerstattet worden ist. Wow! Und so hoffe ich, dass bei der 39. Rückzahlung mir mindestens 6 Franken ausgezahlt werden. Dann nehme ich mir nämlich ein Stangenbier in meinem Stammrestaurant. Die Musik, die wir jetzt zu diesem Beitrag hören, hat auch der Autor selber ausgewählt. Der Frank Sinatra singt London by Night. Vielleicht hat der Markus Keller dabei, wie ich, auch an London als Finanzplatz Nummer 1 in Europa denkt. London by night is a wonderful sight. There is magic abroad in the air. I'm often told that the streets turn to gold when the moon shines on circus and square deep in the dark that envelops the park there's romance in each cigarette's glow Down by the Thames Lights that sparkle like gems Seem to wink At each girl and her bow Up comes the moon when the city's asleep he's not alone for it seems 
Somewhere up there stands an angel to keep her watch while each Londoner dreams. My love and I saw the sun. Then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but lovers love London. Bis zum letzten Ton, der Frank Sinatra, London by Night. Sie hören die Sendung Seniorama am Sonntagnachmittag auf Radio Stadtfilter. Heute Best of 2023. In der Sendung vom März ist es um das Thema Erbe in all seinen Facetten gegangen. Vom Erbrecht über das kulturelle Erbe bis hin zu dem da. Ursula Eisenring hat sich bei verschiedenen Leuten umgelassen, was sie so alles von Mutter oder Vater geerbt haben. Da ihren Beitrag. Was sagen Sie, wenn Sie ein neugeborenes Baby besuchen Echt? Oh, es gleich ganz der Mutter. Oder es ist ganz der Großvater. Man sucht gerne Ähnlichkeiten und man wartet gespannt, was für einen Charakter das Baby entwickelt. Mehr der vom Vater? Oder von der Mutter oder gar von weiteren Verwandten. Und je älter das man wird, wird auch uns oft stärker bewusst, was wir von den Eltern geerbt haben. Nicht nur aussehensmässig. Ich habe ein bisschen umgefragt und folgende Antworten bekommen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und habe eigentlich zuerst gedacht, ich werde mal nicht Lehrerin. Mittlerweile bin ich jetzt aber auch am Unterrichten und merke, das liegt mir sehr. Empathie und das Gesellige, auf der anderen Seite also die negative Seite. Ich bin teilweise nicht der Pünktlichste, ich habe nicht so ein wahnsinnig gutes Zeitmanagement. Ich habe von meinen Eltern geerbt, nicht zu bluffen, nicht angeben. Es ist ihnen auch darum gegangen, nicht den Applaus von außen zu brauchen, sondern wenn man sich etwas leistet, dann kann man ja auch für sich selber an dem Freude haben, ohne das zu erzählen. Das muss dann lange die eigene Freude, wo man so intristisch gespürt. Ich habe auch Antworten auf die Frage, was hast du spezifisch von der Mutter geerbt? Das Aussehen, das Temperament. Gerne auf die Bühne steht. Grosse Unternehmungslust. Die Liebe zu künstlerischem Tun, Zeichnen, Malen, Basteln. Das Lebenspraktische. Wenn ich meine Hände anschaue, sehe ich die Hände der Großmama vor mir. Das Talent, auf Menschen zuzugehen und sie für eine Sache zu begeistern. Freude an Tier und am Garten. Ein gestörter Farbensinn. Hilfsbereit sein. Dass alle Menschen gleich wichtig und wertvoll sind. Positive Einstellung, positives Denken. 
wenn ich etwas mache, dass ich das auch zusammenbringe und auch gewissenhaft durchführe. Kriegs- und Verarmungsängste. Meine offenen Ohren, die können zuhören. Als junge Frau wollte ich unter keinen Umständen irgendetwas von der Mutter geerbt haben. Auch die Antwort auf die Frage, was hast du vom Vater geerbt, sind genauso vielfältig ausgefallen. Die Freude am Zaubern und am Zirkus. Die Lebensfreude und das Freude im Kleinen dürfen zu entdecken. Auf Tour schauen und gestresst sein, dass man rechtzeitig am Bahnhof kommt. Der Humor. Ein Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit. Erstens habe auch ich eine prominente Nase, also eine Hockennase. Und zweitens hat er mir sein Erbgut als Zwilling weitergegeben. Auch ich habe Zwilling geboren. Struktur und das Administrative, das Organisatorische. Frisur, Aussehen. Der er hat auch schon in der Rekrutenschule bald keine Arme gehabt. Lebensfreude. Dann aber auch ein Hang zum Jähzorn. Ein Glatzen und ein bisschen dicker Bauch. Kraft und Dausdauer. Eine gewisse Sensibilität oder Empfindlichkeit. Und nicht so eine wahnsinnig dicke Haut. Das waren die Antworten auf meine Frage. Was hast du von deinen Eltern gehabt? Natürlich nimmt es mich jetzt Wunder, wenn ich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, würde erfahren, was Sie von Ihren Eltern geerbt haben. Und uns nimmt das natürlich auch Wunder. Darum schreiben Sie doch das am besten gerade ins Gästebuch von Radio Stadtfilter. Wir freuen uns übrigens auch über jedes allgemeine Feedback zu unserer Sendung. So hat der Werner geschrieben, er sei gespannt, was in der Sendung noch alles für Themen auftischt werden und mit einem Augenzwinkern, hoffentlich ist dann alles in der Playlist.
Ja, bis jetzt hat sich noch niemand aus der Decke getraut. Das Gästebuch ist immer noch mit einem Eintrag versehen. Also sagen Sie uns doch, was Sie von Vater oder Mutter geerbt hat. Würde uns alle wundern. In unserem nächsten Beitrag geht es dann um Freundschaft, um eine tierische, nämlich so viel Sex schon einmal verraten. Aber zur Einstimmung zuerst noch mal ein bisschen Musik. Die Leslie Clio besingt Freundschaft. Ich bin so froh, dass ich dich hab, hab ich dir das schon mal gesagt. Denn selbst die allerschönste Zeit wird schöner noch, wenn wir sie teilen. Kenn dich schon eine Ewigkeit, mit dir war mir kein Weg zu weit. Ich fühle mich wie für dich bestimmt, auch wenn wir ganz verschieden sind. Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft. Es zählt nur die Freundschaft, wir zwei und die Freundschaft. Ich mag dich so, ganz wie du bist. Es soll so bleiben, wie es ist Wir gehen zusammen durch dick und dünn Ich bin wie Struppi, du wie Tim Egal ob's regnet oder schneit Ich bin für jede Tag bereit Fühlst du dich einsam oder klein? Dann denk dran, du bist nie allein Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft Es zählt nur die Freundschaft Wir zwei und die Freundschaft Das wird so bleiben, Jahr für Jahr Dass wir uns immer wieder sehen Weiß ich ganz sicher, du wirst sehen Ein Freund, der immer zu dir hält Ist viel mehr wert als Gold und Geld Ich hoffe, dass du das nie vergisst Auch wenn du mal erwachsen bist Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft Es zählt nur die Freundschaft Wir zwei und die Freundschaft Wir werden niemals alleine hier sein, für immer ich und du. Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft, es zählt nur die Freundschaft, wir zwei und die Freundschaft. Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft. Die Freundschaft, ein Hoch auf die Freundschaft. Ja, das war eine Einstimmung zum nächsten Beitrag in der September-Sendung vom Seniorama. Zum Thema Freundschaft hat nämlich der Werner Neth seine beiden besten Freunde aus dem Tierreich vorgestellt. Meine besten tierischen Freunde sind Katzen. Genauer gesagt, meine beiden Büsi, Sliseli und der Basil. Sie sind zwei Jahre alt, kommen von einem Bauernhof und sind Geschwisterte. Der Basil, der Kater, Pechschwarz mit grünen Augen. Und seine Schwester, Sliseli, braun tigert ein wie ein Bengal. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt. Sie sind nicht nur die schönsten Büsi der Welt, sondern auch die liebsten, die lustigsten und die herzigsten. Tag für Tag habe ich so viel Freude, dass sie mit mir zusammenwohnen. Obwohl sie nur das machen, auf was sie gerade Lust haben. Ihre pure Anwesenheit ist für mich Tag für Tag ein Geschenk. Die beiden Büsi machen mich sehr glücklich. Ich 
glaube nicht der Einzige in der Schweiz, der Büsi gern in seiner Nähe hat. Es gibt eine Schätzung, dass 600'000 Katzen in der Schweiz leben. Sie haben einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Aber wie hat es so weit kommen? Schon die alten Ägypter hatten vor rund 4'000 Jahren Hauskatzen und die auch heiß verehrt. Das beweisen unzählige Kunstwerke aus dieser Zeit. Die Freundschaft zwischen Mensch und Katz geht aber noch viel weiter zurück. Forscher haben kürzlich in China überrascht von einem 5300 Jahre alten Bauerndorf entdeckt mit Knochen von zwei Katzen. Bei einer von diesen beiden Katzen hat es sich um ein sehr altes Tier gehandelt. Das haben die Untersuchungen von der Abnutzung der Zähne gezeigt. Offenbar hat das Büsi in dem chinesischen Dorf ein langes und vor allem ein gutes Leben geführt. Für die Forscher ist klar, das Tier ist bewusst gehalten worden und hat von der Nähe zu den Menschen profitiert. Umgekehrt ist das vermutlich auch der Fall gewesen. Die Menschen haben Katzen als fließige Mausjäger geschätzt. Das haben die Überreste von einem Kornspeicher gezeigt. Das chinesische Dorf hatte ein grosses Mausproblem. In Europa ist man erst so im Mittelalter auf die Idee gekommen, Katzen als Haustier zu halten. Bis dann hat man hier lieber Frettli und Iltis als Haustier gehabt, um den Haushalt mausfrei zu halten. Heute trifft man in unserem Haushalt kaum mehr ein Frettli oder ein Iltis an. Und Katzen sind bei uns auch nicht mehr primär zum Mausjagen hier, sondern einfach, um als Freunde gerne zu haben. Ich schätze besonders am Basil und am Liseli ihre hohe Sensibilität für menschliche Stimmungen. Sie reagieren mit erstaunlichem Gefühl auf Trauer, Frust oder Schmerz. In solchen Fällen tun sie einem trösten und aufheitern. Katzen haben sich als samtpfotige Therapeuten bewährt. Ohne Zweifel erhöhen Katzen im Haushalt Lebensqualität. Das sage nicht nur ich, das ist auch wissenschaftlich beleidigt. Katzen sind in der Lage, Stress zu reduzieren und helfen sogar, hohen Blutdruck zu senken. Darum lang lebe ich die Freundschaft mit unserer liebenswürdigen Büsi. Seniorama, eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Ja, wir machen jetzt einen riesen Gump, thematisch mindestens von der Freundschaft zum Fett. Der Franz Müller verschafft uns ein Wiederhören mit dem Dr. Atkins bzw. seiner Diät, die er in den 70er Jahren in seinem Diätbuch propagiert hat. Der Beitrag stammt aus dem Seniorama-Magazin zum Thema «Plötzlich ist alles anders» vom Januar. Abnehmen ist ja immer ein beliebtes Thema nach Festtagen und die stehen uns ja bald schon wieder bevor. Wenn Sie jetzt gut zuhören, dann wissen Sie ja, was Sie nach der Weihnacht zu machen haben. Ich habe nichts dafür. Aber ich finde, du solltest aufhören, so viel Süßes in dich zu stopfen. Es würde nichts schaden, wenn du ein bisschen schlenker wärst. Das sage ich an einem Mendigmorgen zu meinem Büro vis-à-vis Angie. Du musst gerade etwas sagen, du mit dem Ranzen. Und so ist es weitergegangen und immer ein bisschen heftiger geworden. Und als ich unsere Gemüter beruhigt haben, sage ich, Angie, komm, hör ich auf. Ich habe eine Idee. Ab jetzt wird alles anders. Dr. Atkins. Auch schon gehört von dem Wunderdoktor? Was? Oder wer ist das? Nie gehört. Doch scheinbar gibt es eine Kur zum schnellen Abnehmen 
Und das so unglaublich tönt mit viel fettigen Mahlzeiten. Also du kannst am Morgen Speck und Eier essen, bis dir oben rauskommt. Nur darfst du auf keinen Fall Brot dazu essen. Das heisst, du darfst keine Kohlenhydrate zu dir nehmen. Das Ganze nennt sich Fett mit Fett bekämpfen. Das tönt doch super. Und ja, gern Speck und Eier. Und da hat man ja auch keinen Hunger mit so einem Schmatz. Unglaublich. Prognosen hätten auch geheissen, dass man die erste Woche 4 Kilo und jede weitere 3 Kilo wird abnehmen. Und das sozusagen noch nicht zu fasten. Ja, Tanji sofort können überzeugen mit der Ernährungsumstellung. Bei den Literatur zusammensuchen. Dort hat es dann aber schon ein bisschen mehr nach Verzicht und Opfer tönt. Erlaubt sind Fett und Proteine. Verboten ist eine Menge von über 5 Gramm Kohlenhydrate pro Tag während der 14-tägigen Einstiegsphase. Ja, was? Einstiegsphase? Ja, gemeint, nach einer Woche hat man bereits 4 Kilo weniger auf der Waage. Aber Brot? Halt, nein, das ist ja Kohlenhydrat. Als Ersatz muss man natürlich Vitaminpräparat schlucken, das ist ja klar. Und so weiter, wir haben gefachsimpelt, bis wir entschieden haben, dass wir prompt am nächsten Montag mit der Magerkur anfangen Alle im Büro haben gespannt, gewartet, ob und wie wir werden die Reinigungskur überleben Und am dritten Tag haben wir beide ausgesehen wie Gespenster. Schwarze, dicke Ringe um die Augen genommen und eingefallene Backen. Dann habe ich Tanji mit einem Schockistängel verbützt. Und sie hat wieder rote Bäckchen gehabt und sagt, ich habe eben eine neue Waage gekauft. Ich bin rund und gesund, an mir stimmt jedes Pfund. Wo was sein muss, da ist was zu sehen. Ich bin rund und gesund und das ist auch der Grund, dass die Männer so toll auf mich stehen. Schau mich an, wenn du ein richtiger Mann bist, siehst du gleich, was alles an mir dran ist. Denn bei mir gibt's keinen Ersatz. Ich bin rund und gesund, mein Schatz. Weg, ach, mit den Pillen und dem Tee. Schluss mit Massage und Rage zurück. Dass die Männer so toll auf mich stehen Schau mich an, wenn du ein richtiger Mann bist Siehst du gleich, was alles an mir dran ist Denn bei mir gibt's keinen Ersatz Ich bin rund und gesund, mein Schatz Raus mit dem Bügelbrett im Bett dem lässigen Korsett, das hat keinen Sinn. Ich bin so schön, wie ich bin. 
fast Viertel vor zwei hier in der Sendung. Seniorama Best of 2023. Im nächsten Beitrag lernen Sie gerade noch mal eine berühmte Person kennen, die Tipps parat hat für Sie. Die Japanerin Marie Kondo nämlich. Marie wie viel? Sagen Sie jetzt vielleicht. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp dazu. Der heißt Aufräumen. Und so also hat unsere Seniorama-Sendung vom April geheissen. Gerade rechtzeitig zum Frühlingsputz. Und Marie Kondo hat zum Thema Aufräumen offenbar so viel zu sagen gehabt, dass sich ihre Bücher weltweit sieben Millionen Mal verkauft haben. Und es gibt im Englischen sogar das Verb to condo, was so viel wie ausmisten bedeutet. Beatrice Bayer erzählt Ihnen jetzt von ihren Erfahrungen mit der Bestsellerautorin. Fans geschockt. Aufräumexpertin Marie Kondo hat keine Lust mehr aufs Aufräumen. Es hat mich wie ein Paukenschlag getroffen, als ich die Schlagzeilen gelesen habe. Da rührt die japanische Aufraumpäpstin einfach so ihre Theorien über den Haufen. Dabei hat sie mich vor ein paar Jahren extrem beeindruckt, als sie über das Ordnung und das Aufraumen berichtet hat. Das Time-Magazin hat Marie Kondo sogar schon zu den 100 einflussreichsten Menschen auf der Welt gezählt. Ihre Tipps sind so neu und einleuchtend gewesen, dass ich am liebsten mein ganzes Haus nach dem Prinzip umkrempelt hätte. Ich habe dort einmal mit dem Kleiderkasten angefangen. Alle Kleider sind auf einem Haufen auf meinem Bett gelandet. Dann habe ich jedes Kleidungsstück in die Hand genommen und habe gefragt, machst du mich glücklich? Ja, Sie hören richtig, ich habe geredet mit diesen Teil. Und wissen Sie was? Jedes von diesen Kleider hat mir Antwort gegeben. Wenn es gesagt hat, ja, hat es weiterhin einen Platz in Kleiderkasten gefunden. Ganz egal, ob ich das als sinnvoll erachtet habe oder nicht. So hat das Ballkleid, das ich nur zum Theaterspielen im Brocki gekauft habe, selbstverständlich in den Kasten zurückdürfen, obwohl ich es noch nie getragen habe. Aus Blüsli aus den 80er Jahren, wo mir wahrscheinlich zu eng ist, habe ich nach seinem Ja ohne Diskussion zum Ballkleid gehängt. Da hat der Verstand keine Chance gehabt. Argumente wie, das hast du doch jahrelang nicht mehr getragen, sind ignoriert worden. Dafür sind Longshirts, die ich bisher für unentbehrlich gehalten habe, im Kleidersack gelandet, weil sie in Wahrheit viel zu eng waren und mich eben nicht glücklich gemacht haben. Und so habe ich in meinem Kleiderkasten immer mehr Platz bekommen. Zudem sind T-Shirts, Slips und Socken gefaltet und übersichtlich in der Schublade eingeordnet worden. Es hat fast ausgesehen wie in einer Ausstellung. Und jetzt das. Ich bin total durcheinander. Da verkündet doch die besagte Marikondo strahlend in verschiedenen Medien, dass für sie Ordnung nicht mehr so wichtig sei. Sie will lieber Leben und Zeit mit ihren Kind verbringen, als mit Aufräumen. Sorry, aber jetzt frage ich mich, ob ich da ein bisschen blauäugig an einem PR-Gag aufgesessen bin und sogar mit meinen Kleidern anverreden habe. Fast ein bisschen peinlich, oder? Aber warum eigentlich? Mir kann es doch egal sein, warum die Frau von einem extrem anderen schwenkt. Wenn ich mich nämlich frage, macht ich die jetzt die Ordnung glücklich? Dann ist die Antwort ganz klar, ja. Und übrigens, kürzlich hat meine Enkelin fasziniert in meinen Kleiderkasten geschaut und hat gesagt, gell, 
wenn ich einmal gross bin, dann schenkst du mir das Ballkleid. Also, wenn das nicht glücklich macht. Ja, der hat hoffentlich auch ein bisschen Wir sind schon fast wieder am Schluss von dieser Seniorenstunde. Aber keine Angst, es kommt auch am Jahresende noch ein offizieller Schlusspunkt. Nämlich der von André Hering. Und der Beitrag ist natürlich aktuell und noch nie gesendet worden. Oder eben halt so aktuell, wie er im Produktionsprozess von einer solchen Radiosendung sein kann. Aber hören Sie doch am besten selber. Der Schlusspunkt vom 2023 ist ein paar Tage vorher geschrieben und aufgenommen worden, bevor wir den politischen Schlusspunkt von dem Jahr erlebt haben. Die Wahl von einem neuen Bundesrat. Und es soll wie immer jemand werden, der allseits bekannt und für seine Qualitäten geschätzt wird, wo ein Leistungsausweis erbracht hat in der Vergangenheit. Und gerade so ist es ja auch mit unserem Best-of, wo jedes Jahr von unseren Radiomacherinnen und Machern zusammengestellt wird. Beiträge, die man findet, die sind besonders gut gelungen 
und auf die man auch ein bisschen stolz darf sein darf. So, als man sie auch gerne noch einmal bringen darf, am Ende des Jahres. Und so habe ich mir gedacht, als man die Idee vom letzten Schlusspunkt im 2022 auch noch einmal recyceln Erinnern Sie sich noch, es ist um unsere Kernkompetenz am Radio gegangen. Ums Wort. Genauer ums Wort des Jahres, wo ZHAW jeweils tut küre. Im 2022 hat das Strommangellage geheissen. Und jetzt im 2023, wissen Sie es? Monsterbank. Die Schweiz ist in ihrem Selbstverständnis als sicherer Hafen vom Geld erschüttert worden. Und ob die Fusion von CS und UBS gut kommt, eben Monsterbank. Auf dem zweiten Platz steht Chatbot, also die künstliche Intelligenz, mit der wir immer Medien kommunizieren. Mien kommunizieren, ob man wann oder nicht. Jetzt ist ja die Schweiz nur schon speziell mit unseren vier offiziellen Landessprachen und damit auch mit ganz unterschiedlichen Kulturen im gleichen Land. Und so haben wir auch je nach Sprachregion verschiedene Wörter des Jahres, die zeigen, dass uns unterschiedliche Sachen bewegen in den vier Regionen des Land. Ohne grosse Erklärungen wird sofort klar, was uns wo am meisten beschäftigt. Bei den Welschen ist es Dekombre, also Schutt und Trümmer, Intelligence artificielle und Coût de Santé, sprich Gesundheitskosten. Im Tessin GPT, also auch die künstliche Intelligenz, die beschäftigt. Dann Tunnel, also der Gotthard oder die von der Hamas. Und Econasia, also Klimasorge. Schließlich bei der Rätoromanischen auf dem ersten Platz Solar Express, was die verstärkte Förderung von Sonnenenergie meint. Dann Ischl Rutsch, habe ich das richtig gesagt? Nämlich der Bergsturz von Briens Brisols. Und dann noch Regulation Proactiva wo die Einheimischen bewegt. Und das ist die proaktive Regulierung der Wolfsrudel. Weidmanns Heil. Man sagt ja der Einwanderer immer, dass die Sprache der Schlüssel zur Integration sei. Und aus dieser Perspektive ist es doch interessant, welche Wörter das die Sprachregionen am meisten bewegen. Und dass es Gemeinsamkeiten gibt, wie das Jahr die künstliche Intelligenz, die alle im Land beschäftigt. Aber auch Themen, die lokal und oder kulturell mehr gewichtet werden als am anderen Ecke vom gleichen Land. Nicht nur die Werbung und die Wirtschaft findet Multikulti Schweiz einen spannenden Markt. Auch für uns Eingeborene und Zugewanderte ist die Schicksalsgemeinschaft mit dem ausgeprägten Kantonlegeist im besten Fall fast so etwas wie eine nahrhafte Minestronesuppe. Es hat von fast allem etwas drin, aber erst die Mischung von allem macht es so besonders. Und das ist doch auch ein Schicksal als Chance. Ein guter Rutsch und ganze Sorge zu sich und zu den anderen. In dem Sinn. In the
Der Dame von Louvre haben den Casanova besungen. Ja, und 1979, wo der Song entstanden ist, hätte man wahrscheinlich noch dürfen sagen, die beiden Girls. Und damit auch gar nichts offen bleibt in dieser letzten Seniorama-Magazinsendung von diesem Jahr, man wissen jetzt ja, wie der Bundesrat von der SP heisst, der neue Beat Jans nämlich. Ja, und ganz zum Schluss noch der kurze Ausblick auf die allerletzte Sendung von uns in diesem Jahr. Am 24. Dezember stimmt sie der Franz Müller in seiner Musiksendung auf Weihnachten. Und schon am 7. Januar geht es bei uns weiter mit der nächsten Grauzone. Dusela Eisenring diskutiert dann unter dem Titel «Jung und Alt» mit zwei Gästen über Mannenklischees. Ja, und bei uns oder auf der Frequenz von Radio Stadtfilter geht es am Viertel ab zwei weiter mit der Live-Übertragung FC Winterthur gegen Lausanne-Sport. Eine spannende Sache, hoffe ich. Ich wünsche Ihnen jetzt schon schöne Festtage, einen guten Start ins 2024, wo Sie hoffentlich wieder fleissig unsere Seniorama-Sendungen hören. Mein Name ist Christoph Stricker, ich bin technisch betreut worden von Thomas Hecklin. Noch einen schönen Sonntag und natürlich Hopp Winti! I'm feeling pretty lonesome I'd call you on the phone so But I don't have a dime Darling You're so far behind me 
on the phone some But I don't have a dime 